0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt heute zugrunde liegt. Es steht geschrieben beim Propheten Jeremia im 14. Kapitel. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale, ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens Willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen ziemlich genau die Jahre, in denen der Prophet Jeremia gelebt und gewirkt hat. Wann genau aber diese große Dürre stattgefunden hat, von der er berichtet, das können wir heute nicht mehr genau sagen. Es wird wohl irgendwann im ausgehenden siebten Jahrhundert vor Christus gewesen sein, das heißt vor circa gerade einmal mehr als 2600 Jahren. Auf jeden Fall beschreibt Jeremia eine katastrophale Dürre im Lande Juda. Eine Dürre, die das ganze Land und seine Städte betroffen hatte. Die Menschen lagen auf den Knien und ihr Klagegeschrei erhob sich im Tempel von Jerusalem. Wieder, wann genau diese Dürre stattgefunden hat und über was für einen Zeitraum hin sie sich wohl erstreckt hat, das können wir heute nicht mehr genau feststellen. Aber wir haben Einzelbilder in unserem Abschnitt aus dem Jeremia-Buch, die uns das ganze Ausmaß dieser Katastrophe damals erahnen lassen können. Dass die Rede von begüterten Kreisen, die ihre Diener nach den weiter entfernten Brunnen schicken können, die eigenen Brunnen sind längst trocken, die doch aber enttäuscht auch von den weiter entfernten Brunnen mit leeren Gefäßen zurückkommen. Ebenso werden uns Bauern vor Augen geführt, die in dem ausgetrockneten Boden nicht arbeiten und nicht ernten können. Ihre Lebensgrundlage, zugleich die Lebensgrundlage aller oder Lebensgrundlage vieler vieler anderer Menschen bedroht. Es werden zwei Beispiele aus der Tierwelt noch gebraucht von Jeremia, um zu vervollständigen, wie erschütternd diese Not damals war. Selbst die Hirschkuh, die zärtliche Tiermutter, verlässt ihr kaum geborenes Junges, weil sie kein Futter mehr findet. Und die Esel, die doch bekannt dafür sind, dass sie extrem zäh sind, ja diese Esel, die sind durch Hunger, durch Durst und Hitze erschöpft dass sie mit aufgesperrtem Maul wie die gierigen Schakale auf den Höhen nach frischer Luft schnappen. Erloschenen Blicks, wie Jeremia berichtet, ein unheimlich eindrucksvolles Bild der leidenden Kreatur, damals zur Zeit einer großen Dürre. Apropos eindrucksvolles Bild der leidenden Kreatur. In einem wasserreichen Land wie Deutschland tun wir uns schwer, damit so richtig nachvollziehen zu können, wie es wohl damals gewesen sein muss, eine Dürre in diesem Ausmaß zu erleben, wie sie oder wie die Menschen damals in Juda sie erlebt haben. Und doch drängen sich seit Jahren immer mehr und mehr auch eindrucksvolle Bilder von der durch Wetterextreme und Katastrophen leidenden Natur uns auf, aus aller Welt, sodass diese Bilder, die Jeremia hier beschreibt, für uns tatsächlich auch in Mitteleuropa immer nachvollziehbarer werden. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land, schreibt Jeremia. Ja, mit diesen Worten können wir auch in Mitteleuropa immer mehr anfangen. Denken wir an Landwirte, die hierzulande heutzutage ihre Verluste durch Trockenheit beklagen. Ein paar heiße und trockene Sommer haben wir erlebt und deren Folgen beschäftigen uns noch immer. Ja, Dürre und Trockenheit, Flächenbrände wie letztes Jahr in den Amazonas und nun erst gerade in Australien lassen uns diese Worte des Propheten Jeremia lebendig werden. Gibt man das Wort Dürre bei Google ein, wird man sofort fündig mit Schlagzeilen aus aller Welt, die sich regelrecht überstürzen. Inmitten der großen Dürre damals betet der Prophet Jeremia zu Gott. Er betet für sein Volk in seiner Not, für die ganze Gemeinde Israel, er stellvertretend dass Gott doch helfen, dass Gott doch die große Dürre von seinem Volk abwenden möge. Bezeichnend an diesem Gebet des Jeremia sind zwei Dinge. Einmal machen die Menschen keinen Versuch mehr, sich zu verbergen. Sie versuchen sich nicht irgendwie mehr herauszureden. Sie leugnen und verschweigen nicht, dass sie als Schuldige vor Gott dastehen, als Bettler, als solche, die eigentlich bei ihrem Gott nichts erwarten können, weil sie sich an Ihm schuldig gemacht haben, weil sie doch längst bei Ihm verspielt haben. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben, so betet Jeremia. Bezeichnend an dem Gebet des Jeremia ist zweitens, wie durch diese Dürre, die das Volk erlebt, das Volk sich von Gott entfremdet fühlt. Und wie schwer dieses für das Volk zu ertragen ist, dass Gott ihnen scheinbar fremd geworden ist. Ja, Gott hat sich scheinbar in dieser Trockenheit verborgen, so empfindet es das Volk. Er hat sich zurückgezogen. Er ist den Menschen fremd geworden, von ihnen nicht mehr zu erkennen, nicht mehr zu finden. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt, fragt Jeremia für das Volk. Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Ja, unerschrocken ehrlich er oder hält Jeremia Gott vor, wie er Gott dem Volk zurzeit erscheint. Nicht mehr als einer, der bei seinem Volk wohnt, mitten unter ihnen, sondern jetzt nur noch wie ein Fremdling und ein Gast, der nur über Nacht bleibt, den man nicht festhalten kann, weil er wieder weiter will, der heute hier ist, morgen schon wieder weg der vor allem mit einem selbst auch wenig zu tun hat, der als Wanderer auf der Durchreise nicht so richtig interessiert ist an einem. Oder es will dem Volk so vorkommen, als verhalte Gott sich wie ein Held, der Angst hat, wie ein Riese, der plötzlich ohnmächtig ist. Ja, die innere Not der Israeliten, hervorgerufen durch die äußere Not der Dürre, ist gravierend. Angst erfüllt klagen die Menschen zu Gott, suchen ihn, aber können ihn scheinbar nicht finden. Zweifeln sie an seiner Allmacht und seiner hilfreichen Nähe. Von einem Starken, der schwach geworden ist, kann man keine Hilfe erwarten. Auch nicht von einem Gast, der nur vorübergehend da ist, der nicht bei einem wohnt und bleibt. Wissen tut es das Volk natürlich. Gott ist da immer noch. Gott ist immer noch unter ihnen als der Allmächtige, nicht als der, der schwach geworden wäre. Sie sind immer noch sein Volk. Und deshalb beten sie ja auch zu ihm und legen ihm ihre ganze Not, ihre Ängste offen vor. Und deshalb auch die Bitte zum Schluss dieses Gebets. Du bist ja doch unser Gott, Herr oder du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ja, wir gehören doch zu dir. Die wir oder wir gehören doch zu dir, wir tragen deinen Namen. Du hast deinen Namen auf uns gelegt. Hilf uns. Es klingt wie die Formulierung, die wir aus einem unserer Beichtgebete kennen. Wir haben gesündigt. Aber hilf uns, wir wissen keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Liebe Gemeinde, aus dem größeren Kontext unseres Predigtwortes wird klar, dass diese große Dürre, die das Volk damals erlebt, die das Volk heimgesucht hat in Juda, aus dem größeren Kontext wird klar, dass diese große Dürre eine Strafe Gottes für sein ungehorsames Volk war. Eine Strafe, die zur Umkehr führen sollte, eine Strafe, die als Bußruf gelten sollte, kehrt um. Gemessen an dem, was später mit dem Exil kommen sollte, war es sogar noch eine recht milde Strafe. Aber das Volk hat nicht gelernt, dass Gott der Herr, der Gott seines Volkes sein will und zwar er allein dass er neben sich keine Anbetung fremder Götter duldet. Doch eben das hatte das Volk immer wieder getan. Es hatte sich Mal um Mal und Gelegenheit um Gelegenheit anderen Göttern zugewandt. Ich will überhaupt nicht in die gegenwärtige Klimadebatte einsteigen. Dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung von den Dingen und habe ich vor allem auch zu wenig erlebt, als dass sich behaupten könnte, dass der Klimawandel, der sich beobachten lässt, durch Menschen verursacht sei oder nicht durch Menschen gemacht ist, sondern ein vielleicht ganz natürliches Phänomen ist, er vielleicht ganz andere Gründe hat. Ich kann auch nicht sagen, ob der Wandel im Klima, die Wetterextreme, die sich anscheinend häufen, der Anstieg der Durchschnittstemperatur, die Trockenheit in unseren letzten Sommern, ja, ich kann nicht behaupten, dieses Alles, wenn es denn so ist, sei eine Strafe Gottes für uns Menschen und unser schuldhaftes Verhalten. Es könnte durchaus so sein. Ich kann es aber nicht genau sagen, dafür bin ich zu wenig Prophet. Was ich aber sagen kann, ist dies. Das letzte Sagen in Sachen Klima, das hat Gott Gott ist der Herr der Natur. Er bestimmt über Dürre und Flut, über Sommer und Winter, über Tag und Nacht. Unsere Erde vollzieht nicht eine Drehung um ihre Achse oder um die Sonne ohne Gott. Kein Wettersystem geht über die Erde her, ohne dass Gott selbst nicht in, mit und unter dem Geschehen auch der Natur und seiner Gesetze am Werk ist. Wenn es stimmt, wenn es stimmt, was viele Wissenschaftler zurzeit behaupten, dass der Mensch für einen Klimawandel auf der Erde verantwortlich ist, dann nur in dem Maße, nur in dem Maße, wie Gott selbst es zulässt und steuert. Das soll unser Tun nicht entschuldigen. Unbestreitbar ist, dass wir Menschen in der Regel kurzsichtig und selbstsüchtig mit der Schöpfung umgehen. Aus Habgier, aus begrenzter Einsicht, aus Größenwahn, manchmal einfach nur Dummheit, haben wir schon einiges zerstört. Und haben wir auch manche Katastrophe mitzuverantworten. Und wo wir unsere Schuld erkennen, wo wir gegen die Natur und die Schöpfung gehandelt haben und auch gegenwärtig noch handeln, da müssen wir umkehren von unseren Wegen, da müssen wir uns abkehren von den falschen Wegen. Da müssen wir erkennen, dass wir von Gott dazu bestellt sind, die Schöpfung verantwortlich für Mensch und Tier gut gut zu managen. Immer jedoch dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass das letzte Sagen in Sachen Klima Gott hat. Dass er der Herr der Natur ist. Nichts geschieht, was er nicht zumindest mindestens zulässt. Zur Zeit des Propheten Jeremia wendet sich das Volk in seiner Not in der großen Dürre deshalb zurecht. Es wendet sich zurecht an Gott. Wie viele Menschen unserer Tage wenden sich in der scheinbaren Not des Klimawandels und dessen eventuell verheerenden Folgen, ja wie viele Menschen wenden sich unsere Tage an Gott. Martin Luther schreibt in seiner Erklärung zur vierten Vater unser Bitte, Gott gibt täglich Brot, auch wohl ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen. Das heißt, allen Menschen, ob sie böse sind oder gut, gut oder böse, bekommen ihr tägliches Brot von Gott. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Das heißt, Martin Luther sagt hier, wir bitten mit der vierten Vaterunser Bitte darum, dass Gott es uns erkennen lasse, dass er es uns erkennen lasse, woher wir unser Brot für das tägliche Leben haben. Damit wir es wissen, damit wir es nicht vergessen, damit wir Gott dafür danken können. Und ihr Lieben, was für das gilt, was wir zum täglichen Leben nötig haben, können wir anwenden, auch auf unser Predigtwort. Dass Gott Dürren schickt oder auch Fluten, Hitzeperioden oder auch Eiszeiten, dass Gott sie zumindest zulässt. Das tut er auch, damit wir erkennen mögen, dass wir allein aus seiner Hand leben, dass er in allen Dingen unseres Lebens das letzte Sagen hat, dass wir allein, dass wir allein von seiner Güte leben dass wir ihm allein unser Leben und alles, was wir für unser Leben haben, verdanken. Und er allein unsere Leben erhält, wie es ihm gefällt. Auf das er es uns erkennen lasse. Und wir uns an ihn wenden in der Not und auch sonst uns an ihn wenden, der uns alles gibt an ihn, der uns nicht nur dieses unser Leben auf dieser Welt gegeben hat und alles, was dazugehört, der nicht nur die Welt und unser Leben bis auf den heutigen Tag erhalten hat, nein, der noch dazu seinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben hat, damit er uns in ihm Gaben und Güter schenken kann, die weit über dieses Leben hinausreichen damit er uns in ihm, in Jesus Christus, ewige Güter schenken kann. Für die Zeit, wenn das Weltklima nicht mehr nur sich verändert, sondern ganz aufhört. Für die Zeit, wenn tatsächlich die allerletzten Brunnen kein Wasser mehr haben und kein Regen je wieder vom Himmel fällt. Auf das er es uns erkennen lasse dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, dass das Leben mehr ist als Brot und auch als Wasser. Brot ist schön, Wasser ist nötig zum Leben auf dieser Erde. Aber beides ist nicht alles. Wahres Leben ist mehr als das Leben auf dieser Erde. Durch Jesus Christus, gesandt von Gott in unsere Welt, haben wir Zugang zu dem wahren Leben. Übrigens gibt es sie gleich hier wieder zu essen und zu trinken. Die Speise des ewigen Lebens, die so viel mehr schenkt als gewöhnliches Brot und Wasser, die auch von keiner Klimakatastrophe betroffen ist. Aus der Hand ein und desselben Gottes. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,